0: 嗨，欢迎来到紫薇说。夏天到了，但是呢，我不我希望说今天播出的时候，那个台风过去，然后台湾就不缺水了。不过好像，呃，一个台风也没有办法让台湾不缺水。不过希望就是，呵啦，下点雨啊，因为没有下雨，大家真的很辛苦哈、哦。好啦，那下不下雨跟房地产有没有关系？有的。张永贤立空，我记得当初啊，呃，我在当建商的时候，那时候在桃园。呃，盖房子，那有一段时间缺水，缺到什么情况呢？桃桃园的那个石门水库啊，必须要从后池堰抽到前池堰来用。总之，缺得一个不得了。所以当年我在盖房子的时候呢，我就有规划，特别哦。原本水箱是这么大，然后我是建商嘛，我就要求大一倍。然后地下室呢，能放多少水就放多少水。意思是说，把一些没有用的阀机全部弄成水箱，然后塞满它这样。那当时呢，公务跟建筑师就觉得伤脑就说啊，伯郎做他对啦。哎、欸，这里、個、呃，这个业务部奈拉欧北规划哈，力气不两班。那时候我年轻，可是呢，我那时候是就担心说，万一缺水怎么办这件事情，所以我特别加大了所有能够加大的部分，在结构强度能够容许之下放最大。那当然，社区里面不会有用泳池。那目的就是为了说，万一哪一天缺水，因为那时候桃园缺水非常严重。那我不知道说最近这一段日子有没有针对缺水做任何跟水有关的一个关，当然可能有啦。比如说过去常,常有用什么中水回收，也就是说雨水下到屋顶，然后经过那个社区过滤系统后排放出去，它没有回收来使用。但有些可能有，比如说经过过滤系统之后呢，拿来当浇花的水。但我不知道这些社区是不是真的拿来浇花，还是说浇花还是开开自来水比较快速？不然你说中水回收，雨水经过那些管线，然后经过过滤，你还是要花过滤的钱呢？过滤系统其实不便宜你那还需要一些耗材跟保养，然后最后你只为了喷喷水、浇浇花，嗯，有些社区可能就停用这个系统，也不一定哈、哦。好，这是讲一些跟本集节目无关的东西。今天还是要告诉各位利空或是利多的条件，关于你的房价。什么样的利空或是什么样的利多才能够让你房价起涨或是下 跌？ 那因为最近 呢， 其实投资热渐渐稍微淡了一 点， 可是你会发现 哦， 有销涨的情 况， 也就是 说， 其实买气没有这么 好， 可是广告做很 大， 说哎 呀， 赶快来买 哦， 超棒的哦。所以有我选了几个最近很夯的一些。看起来像利多的条件来告诉你说，其实它根本不是利多，它是好小，或者是说你的未来居然掌握在别人的手上。首先是饭店，饭店很憨哦，大家最喜欢拿饭店来做文章，而且是尤其是五星级饭店。当然不是韩必楼，这是韩必楼，我去韩必楼吃过饭，然后呃，我觉得有点失望。怎么说呢？过年前呢，我们就全家出去玩，然后就去韩碧楼吃下午茶，然后那个是用很优惠的价格买到了优惠券，忘了是在 g o m a 还是在什么旅展买，总之就是很便宜。然后今天韩碧楼，你想象，应该是很优雅、啊，然后很很高级，很充满灵性的感觉，对不对？韩碧楼啊，蒋公行馆啊，哒哒哒哒哒，它的房价非常的贵，到现在还常客满哦。然后结果呢，好啦，我们去吃它的那个扒肺，要求哦，菜其亚。然后抢菜哦，然后什么一出来红舞一下呢，所有人冲过去抢。我觉得啊，好好好，阿掌就是一个很优雅的韩币了、哦，突然变成一个阿掌的菜市场一样，就像金华饭店的百丽厅一样，非常的阿掌。就是你你懂我意思哦，因为价格便宜 ，CP 值高，你坐在日月潭第一排，然后就可以吃的下午茶，感觉就很高级的感觉。那如果 CP 值很高呢，抢菜、啊，抢食啊，所以让我觉得。呃，好不舒服啊。然后我随便吃吃就走了。不过呢，享受一个日月潭第一排景观的确是很不容易啊。所以五星级饭店还是有它一定的魅力在。所以变成说，大家盖房子如果是想要做豪宅，或是想要做豪宅的隔壁，就会喜欢拿五星级饭店。比如说像台湾最贵的台北的房子叫做文化东方酒店，很漂亮，对不对？其实文化东方酒店刚来台湾的时候，最便宜要超过一万块，最便宜超过一万块。然后呢，因为它是属于目前台北最奢华的商务旅馆，你要当度假也可以，因为这个是它的游泳池，其实还蛮舒服的。然后附近它该有的景观都有留注意到，然后你不会说在这边游泳，然后旁边出现一个什么奇怪的商务，呃奇怪的商办两面，或是那种呃奇怪的中古公寓在那边盯着你游泳，它目它没有这个问题。但是现在，未来我或者后面盖的房子盖起来，我们就不知道他们这个优势哈。可是呢，文化东方酒店呢，其实当初在盖这边的时候呢，旁边的房价，旁边的房价全部都被拉高，理由是跟文化东方酒店当作邻居。当然，它是以本身对面的文华苑啊，同一个建、同一块、同一大块的开发哦，文华苑房价也是水涨船高。你看，呃，这家伙一直买，一直买，一直买，买几户啊？他可能买快一半哦。然后你看啊，从2 0 1二零二零一六年开始，啊，旭泰新，旭泰新，旭泰新，旭泰,泰新，总之就买了很多户，因为他觉得我跟饭店做联动，身价高涨，然后这个什么房子有什么最好的建材、最好的规划、最好什么，嘚嘚嘚嘚嘚嘚所以开始这样一路的收集下去。好了，他为什么收集？因为文化东方嘛。只是呢，这个新闻写完之后呢，文化东方就停业了。因为疫情嘛，然后没有客人上门嘛，没有国外官方客上门嘛，然后国外的什么，呃，什么常住型的那种，什么总裁级的都不见嘛，所以呢，台湾的饭店突然间就被倒，被倒，然后这边倒那边倒那边卖，那我和东方也不例外，所以这个饭店有一段时间是暂停营业的，后来去年底当然又重业，疫情比较好，所以又开始回来营业，然后开始打折打折打折，到处去打折，只是他的把费目前还没有开始。但是呢，台湾的台北的把费这么多家吃起来，我最喜欢的就是文化东方的把费，它的菜色没有很多，价格非常贵，服务很好，重点是它不是菜市场。你们去吃金吃过精华就知道，真的菜市场人满为患，拿个菜要排队要挤，然后那个什么补完菜你就冲过去，你就觉得啊，我花钱来是找罪受吗？又不是五百块的餐，两千块的餐搞成这样之类的，哦、好，好那。当然啦，因为我们讲是说今天是饭店仔，所以有人想要利用这个饭店来做。可是呢，其实文化东方饭的酒，文华东方酒店一直传出要卖要卖的消息。他卖的呢，可能是个品牌，可是可能也是一个只有房子。所以哪一天如果文化东方酒店卖掉不做，改成什么商办，那这个房子就不值钱。你懂吗？所以五星级饭店当做房价的保证或是住宅的号召，其实它是有很高的风险哦、喔。因为不在台湾没有永远的饭店，你看都是这么贵的饭店，台北最贵的饭店，他说结束就是结束，说卖就是要卖，而且更何况他的屋主一直想要卖掉，那如果今天卖掉变成娃娃机大楼，他搞到很赚哦，卖掉变成五星级的麦村大楼，我们举例嘛，那你房价怎么办呢？因为你不同社区啊，那当年这个社区说啊，我们提供五星级的饭店服务，这样，你花钱当然有服务啊。然后服务不管是哪个酒店提供的，只要酒店不见了就没有了。所以很多建商居然改用这个来做号召，为什么要骗你们呢、啊？你们觉得你们很好骗？你知道消费者真的很好骗呢、欸。你看板桥这个案例就是这样，超好骗，叫做五星级饭店。顶级福座由于板桥新案公开当日喊玩笑，哎、欸，的确哦，这个案子接待中心设好，然后就哎、欸，突然间就开始蓋了，因为这个在板桥中山路我常常会经过的地方，我板桥人嘛，然后他找哪一间叫做呃艾美酒店中山路一段，他并不是在新站特区，他在新站特区的旁边。地段没有到最好，其实中间还隔了一些开，隔一些大型开发。然后就我们以前老板桥的来讲，那个地方叫做烂，那个是烂地段。对面还有一个那个李荣院。那李荣院是我国小同学开的，啊，到现在到现在还在继续开，真的太了不起。我过去拜访他一下，说为什么你们家李荣院可以开到现在意立不摇，成为板桥历史最悠久的李荣院。你知道哈，南。男人用的理容院进去可能没有花个几千块出不来那种理容院，但我没有消费，我不知道他到底是做什么东西，但是他能够屹立不摇，代表他一定是关系很好。好了，你看房子长这样，看起来就是好了，就是只只是一个摩天大楼而已嘛。可是他卖的是爱美酒店跟房子，然后这个社区社区想要五星级饭店，卖光光、欸。成交单价写七十八到八十二，但那是胡乱的啦，那个是随便写写。因为我朋友有人要买，价格不是这样，他有问过我，好，我给他一些意见。我跟他讲，如果今天爱美酒店突然间不做了，因为生意不好不做了，就变成爱美大酒家做一楼一奉的，哎、欸，人家可以哦、喔，那你怎么办？你真的想說，呃、欸，不至于吧？他为什么自毁名誉？台湾的业主就是自毁名誉最多了。他在管你什么爱不爱美，管你什么名誉，房子都卖光光了，我管你做什么爱美，对不对？那到时候整栋做出租套房也可以啊，阿都变得 OK 啊。可是卖完你怎么办？就卖完了。所以你的未来掌握在饭店业的生死，你不是很可怜吗？很惨哦。所以最近啊，呃，今天我们录影的昨天。新义计划区出现个消息，说原本有一个什么瑰丽饭店，也是很贵，也是超五星级等级的那种，要来新义计划区的那个最贵篮球场做五星级、超五星级饭店计划，目前暂停。因为你想，文华东方都要七折八扣，然后巴菲还开不了，现在生意也没这么好，疫情不知道什么时候结束。好，大家是这样想，所以新义计划区又少了一间顶级的五星级酒店，很惨哈。本来新一计划区有四季饭店的，后来四季饭店也进不来，因为可能四季饭店收价太贵，收费太高，然后台湾的业主觉得啊，我美和了，太没得钱啊。然那韩碧楼是一样啊，韩碧楼当初一开始是也是国外的集团啊，后来呢，像你现在觉得啊，我找你国外集团经营我韩碧楼没有做，弄得很好没有做。可是我饭店赚不了钱啊，所以呢，时间到他就解约他们就自己来经营，知道。所以韩碧龙开始渐渐越走越本土，而不是国际的感觉了。他的管理就越来越本土了。以前在国际、国际的人在管的时候呢，据里面的员工说，哦，好严格哦什么的。因为我以前我去采访过嘛，他们说好严格哦，老外说什么连一个叉子摆的方向歪掉都要骂人之类的。因为顶级饭店都是这样嘛，那个叉子放歪一點,点就不行，那你就觉得。五星级饭店或是顶级的饭店，它的确有它的规格在。那你说这种来当房地产的好保证，干么好？没有效果，而且一样是爱美哦，我没有在唱衰哦，一样是爱美哦。你看，礼方爱美酒店全栋要求租，做不下去了啦。台中礼方这一栋呢，也是当初的什么？一波三折的一个房子，就当初也是那种鬼屋，几十年然后做不下去，然后有人就李方就把它接手，接手要做饭店，然后又引进爱美系统之后呢，开始卖东卖西，财团做不下去了，李芳快倒闭了，然后倒到这个要整栋出租，所以这个是这个房子的这栋房子的附近真的很衰、欸，当初开始在盖的时候呢，附近一定是以此为绕所有的。广告，房地产广告都说：“哇塞，超五星饭店来我们这附近这样的。”然后房价怎么涨涨涨？后来不是就鬼屋几十年，然后附近人都可怜几十年，然后大大家都笑说：“哎、欸，鬼屋旁啊，有什么值钱的、啊？”然后呢，后来里方进驻又开始把那个外墙弄起来，然后附近人觉得：“哦，太好了，房价终于可以解脱了。”结果里方又要倒闭啊。所以，如果你今天用五星级饭店做号召，或是你家附近有五星，或是你想看上街旁边有用五星级饭店的啊，都要、啊、非常小心。你以为只有台北、台中这样吗？高雄也有啊。你看这个，英迪格当初进来台湾的时候也是属于顶级挂的商旅，然后也算是五星级的商旅，但应该可能算四星吧，因为它的规格没有很大。但英迪格至少是个好的品牌啊。旁边也是一样啊。他进来的时 候， 当初附近的房价也声称 说， 因为英迪格进来 了， 什么中央公园什么房价要涨之类的广告都有。我相信高雄人对这个案子进 来， 旁边人都很有感觉。结果这房子要被法 拍， 那豆了 嘛， 业主要 倒， 你英格你业绩再好也没有 用， 突然间他可能就会变成鬼 屋， 有没 有？ 没办法 啊， 就是这样子啊。所以，当媒体写出这样的报道，说今年房子有一种公公公展，全台九案总销千亿元，九案是做什么？他说高雄最密集，比如说京城啊、The One 啊，各有各的饭店，像在 In the In the Continental 洲际饭店、京城我不知道做什么，然后大陆建设下去要做什么？河路、玉底也不知道找谁的。我想也是那种国际流行品牌，新复开的华人桂冠，然后富敦的什么俊萃、富邦第一万、第一万已经挂了，爱美卖完到现在，等它盖好。可是爱美酒店 ，You know, You don't know, You know, You don't know。哦，然后什么 Mansion One 等等，情美之森，全部都用饭店来做管理。那当然啦，大直的西华富邦原本就是一个。呃，万豪酒店在里面嘛，可是呢，当初以为万豪酒店可以让他迅速可令什么等等，结果到现在卖没有很好啊，还卖掉一半而已吧。所以五星级饭店感觉可以为房子做一些加分的动作，但如果你今天看上的是为了那个加分而买，你可能下场都不是很好。其实你懂我意思哈，任何饭店都不例外哦、喔，在台北没有没有没有什么呃，不要讲台北，在台湾。没有,有可能的事情，而且如果牵扯到，因为疫情的关系，说哎呀，疫情，在疫情之前还是那个统独之争呢，对不对？比如说中国客突然间减少了，那附近死掉；中国客突然间增加所以附近好像以此为呃繁荣，像嘉嘉义，嘉义的故宫南院。是不是当初也有大量的路客来台，大量的观光客来台，所以嘉义的故宫南院附近全部的房地产开发都为了观光而做的，当然也有那种饭店开始出现，结果饭店也是做不下去嘛。不过你们自己去看过就知道了，就是它本身没有太多利多条件的，你硬要去做饭店，也不会好到哪里去。这不是什么繁荣归不繁荣，什么国家要让繁荣扶持，国家扶持观光什不是，是有点硬撑，打半你冲。大家、啊、总脸充胖子的感觉，所以饭店是一个很危险的一个利多，所以你千万不要因为饭店而买了这个房子，因为到时候你一就会落空。饭店走了怎么办？就会很惨。哎、欸，他不会走，他会走。文化东方都要倒闭了，不是他曾经关过、欸、然后他他没有都要倒闭，就是说业主要卖咧、欸。那卖掉的时候怎么办呢？减啊！当然会算利润啊。你要看谁买，会不会继续延续文华东方的顶级感，还是说，是说它只只变成一个三星级的商旅？没有不可能的事情，整栋做娃娃机都有可能。我跟你讲，真的啊，整栋娃娃机不是不可能哦。好，再来轻轨，流行轻轨或者捷运、呃、目前台中捷运已经正式上路了，但是呢，业者开始出现不同的声音了，因为台中市民觉得。观光的时候有捷运很方便，外地人觉得台中有捷运很方便，因为外地人坐高铁搭捷运进城很方便，再也不用花钱坐自行了嘛。那可是台中人就觉得捷运不是我们的通勤工具，当然不是啊，除非说你刚好你家跟办公室刚好是在捷运的两个端点。那这时候你可能又不太搭了，就跟高雄经验是一样，因为高雄人觉得，纵使捷运在那边，可是我要吃东西，我吃东西在那边，捷运走这边，所以我当然不会去那边那我去那边的时候呢，我自己开车、骑车不是更快？我坐什么捷运？所以捷运本来就不是台中的一个主要，到目前为止还不是，除非它变成路网，才有叫机会。那台北呢？因为它已经变路网，而且台新北市到台北市实在是太仰赖捷运跟所有的大众交通系统，所以捷运会成为台北会。有用的原因在这里。那轻轨呢？当当车有没有很美？电流唧唧棒的社区在旁边，有没有很美？感觉很美，对？我们拍起照来很美，对不对？对。当然，如果你今天是住这边社区的人，堵然死，超堵然。每天有人观光客进出你家旁边，然后给你拍照，你也送，你也送。然后你想要睡觉的时候，或是你那那个想要安静一点的时候，当当车给你经过，你也送，你也送。然后，如果说你是毒性风水，哇，电流经过风水不好，什么等等，什么东西都有。你哪里身体不舒服，就开始怪这个轻轨，就会有这样的问题哦。所以捷运到底好不好？其实能够用到捷运的都是好，然后在过程的都是不好。好，你看淡水捷运，在淡水的轻轨就是这样。有个这个新闻，我觉得很让人家觉得需要注意一下。用生命拍照，游客跳进淡海轻轨到。拍照，有没有恐怖？这我不知道是哪一国来的，这个我们不要怪那个是，是可能是哪一国进来，然不是，应该就是台湾本国吧，因为现在没有任何观光客啊。这什么时候？二零一九年，好吧，二零一九年什么哪一国可能都有，哦，可是太恐怖了吧？有可能发生啊，因为轻轨，轻轨的路权是平均，像高雄的轻轨也有发生过车祸，常常发生车祸。那台北轻轨。目前有没有发生车祸？我们还没有去搜寻过，但发生车祸的机会也不会太少，因为轻轨嘛，它就在路路跑路边跑的那种当当车一样啊，它不像捷运，它是属于完完整的一个封闭型的系统，就没有啊。好啦，这个是安全上的问题嘛，对不对？总是不管是捷运轻轨都会有安全上的问题。那全台不是封捷运或是封轻轨，没有捷运轻轨也好，很多政治人物因此去要挟政要挟政府，或是要挟中央，然后拿了选票去 A 这个钱等等，都跟轻轨或是捷运有关。所以呢，你看台北捷运点石成金，房价都起来了，全部都要要求有捷运。你看这个地方，我觉得有点夸张啊！五股泰山盖轻轨，自己就会抗议，交通更混乱，机场阻碍发展。当年不是讲说什么三环三线、三环六线，什么那些政治口水吐翻天，全台湾到处都要有捷运轻轨，对不对？那五股和泰山要盖轻轨，结果啦，住户到现在还在抗议哦。虽然是二零一九年可是二零一九抗议到现在还在抗议，真的抗议什么？呃，前一阵子我前呃上个月吧，我就看到报纸还打广告说，呃。捷运或轻轨，它出土的地方就是那个，它只要接近民宅的地方，就会有噪音啊，交通很混乱啦、啊。然后原本道路已经不够宽了嘛，你还要塞一条轻轨在里面，然后你不走地下，要拉起来，然后造成附近民众很危险，什么等等。哎，当初选票就选完了嘛？我们是谁规划三环三线、啊？就到时候就开始有的灰，是朱立伦还是之前还是现在呢？对不对？还是说，呃，搞不好这有亲有份要这么久吗？那到底你们要不要轻轨啊？当地的民众觉得太危险了，然后乱七八糟，然后五谷他真的有个自救会抗议耶，路已经不够大条，你这三个轻轨是干什么？那当然你说，呃，对于那个地方首长可以拿到选票嘛？你看整个五谷泰山，你家只要不要，你家只要在什么捷运站超过两百公尺以外走得到。然后听不到噪音的，你不是在捷运站的轨道上面，你每个人都会拍拍手啊。可是呢，正在那条路上面的居民就没送了、啊。凭什么要让你们，然后让我们很辛苦？房价涨不涨还是一回事哦。因为淡海轻轨已经证明了，轻轨不会让房价起涨，对不对？迟早有一天呐、啊，就是捷运也不会让房价起涨这个东西呀、啊。因为捷运真的是会害死人的东西呀、啊。那你说这样五股这边，他们要不要？他不要啊，你你要吗？你们家门啊门口好好的，然后开车方便，停车方便，去哪都还好。然后今天硬政治人物硬要塞一条轻轨给你，然后他们可以赚钱，或是他们觉得这一条对你是有帮助，对你的房价有帮助。然后开始交通黑暗期，然后挖起来后，你原本马路开阔，突然多一条轻轨，当当当过去，还没有人搭，你要不要？对不对？所以就开始抗议啦、啊。那当初为什么不问一下民众说要不要这一条线呢？你们真正人不是骗选票来着吗？怎么可以这样呢？钱是我们大家在缴的，然后就骗选票，所以当地民众抗议了。那不止这里啊，你看高雄，高雄轻轨二阶对岸女住女居民当场剃光头发。今年的新闻，这新闻没有引起很大的渲染。哦、我跟你讲，《自由时报》对不对？绿色的嘛。高雄谁执政？绿色的嘛，绿色的批评绿色有没有对？可以嘛？你不要说蓝色批评绿色，有没有政治偏颇之余？没有？绿色批评绿色，为什么人家不要这条轻轨，你硬要塞一下轻轨？那当初在规划这个轻轨一圈的时候，那陈局市长，你有没有去考虑过附近居民怎么想，要不要这个东西，需不需要这个东西呢？那你看高雄轻轨我去搭过啊，没有什么人呐、啊。他连一个观光或是休闲的功能都没有达成，也就是说他的搭乘率实在太烂那为什么弄这一条？政治考量嘛。那有发包就有希望，就会有人有钱赚嘛。像你懂嘛，对不对？那你拿你的纳税人钱来去塞这种东西，所以人家高雄人就没送啦。这边抗议说：我不要这条轻轨，什么等等的、啊。所以这一条到底要不要盖，我们目前还不知道，因为之前本来要盖的，盖了一半之后呢，然后那个韩国瑜上来当市长就停下来，然后现在呢，呃，陈其迈上来又说要继续走，那到底要不要继续做？要不要抗议？可是对高雄的未来来说，说实话，如果这一条轻轨是捷运，可能还稍微好一点，比如说你是地下化的捷运。要花很多钱盖，我觉得可能好一点。你可以做成捷运路网是没有问题，至少比较实际一点。你做成当当车轻轨，那不是摆明就是要来便宜造价，然后来糊弄市民，然后假装有捷运，可事实上根本没有人搭的东西，是不是？是。而且高雄的轻轨真的是常常发生车祸，有点危险。可是重点是，如果你今天是一个主要的交通工具，那你就算了。偏偏它不是啊，那你还硬要做吗？好。那你在旁边，你的房价会涨吗？嗯，在，对不？我要给你强调这件事：房价会不会涨？你要不要那这个东西？或是说，今天你因为这个跑过去那边买，因为它有轻轨，你要买房子？哎，高雄没有人做这种事情，台北可能会有，但还有轻轨，所以你跑去淡海买房子，有可能会做这种事情。但然，这些人买的都有点后悔了，因为为了轻轨去买房子，然后当当当，然后你当当当当到了台北，你会发现，哎，哦，但。对不对？然后还有那种灰姑娘要回家，嗯，车子最后一班了，没有了啊，然后就花很多钱坐车，这样会有这种问题。好、哦，那当然淡水又讲回来了，淡水轻轨确定不进淡水老街，捷运去采用河岸方案，这又是一个混账，因为淡水轻轨有两条，现在有通车一条，另外一条是到老街。那当初进老街，我说那时候就觉得蠢蛋呐、啊，那个笨蛋规划的？结果居然能够过老街，长这样。请告诉我怎么塞轻轨？你怎么塞？理论上，理论上，招牌全部拆掉，然后路面维持净空，然后旁边都不要有任何停车，中间多一条线道是可以走轻轨。理论上是一线道的那种窄管的轻轨，可行。而且那轻轨可能不是轻轨，可能是那种呃像乌来的那种台车啊，小小的台车可能还可以。这个这么挤。有没有人我们不知道，有没有游客我们不知道、哦。假日有啦，平日没有人了、啊。你轻轨硬要走这条，你不是找死吗？那当初规划的时候为什么可以过呢？因为你有钱分嘛，有钱分大家赚，但有钱大家赚不是很好嘛，所以让要过啊。就现在正在盖的时候，附近居民慌了，靠腰这么小的路，你给我塞一条轻轨，我怎么塞？然后我现在说呃，采用河岸方案，那更惨。原本是河岸第一排景观这么好，大家在那个呃淡水河畔休息，就突然间前面来一个火车，啊捷运啊轻轨，然后呢淡水河还有潮汐变化，对不对？所以时不时就淹掉了，神隐少女又出现了，那到时候那条什么铁轨就被淹掉，有没有？有没有蠢？非常的蠢，然后最后变成什么高价的捷运，然后整个淡水老街全部都死鱼，全部都毁。因为没有人要拍一个有淡水捷运背后的景观的照片，好、哦，所以这一条最好就是把它废掉，就不要做了。但是啦，因为厂商你不爽嘛，如果我得标厂商，你怎么可以让我不做，让我赚不到钱，对不对？可这条明显就不适用啊！你、你、你、你、你干嘛？反正我不是淡水人嘛，随便你干嘛。到时候我们再去嘲笑一下嘛，然后再去骂说：“哎呀，政府乱花钱，哪个什么、呃、什么下台，什么倒电嘛。”可是呢，如果你今天因为这个，你家的房价是会受影 响， 它是负面的 哦， 它是负数 哦， 不是正面 哦， 是负面的哦。好， 那我们就想到之前的那个选 举， 不是大家每个人都喜欢开支票 吗？ 新竹不是要选出有轻轨的市 长， 然后做轻轨 吗？ 会不会死 掉？ 到新竹轻轨捷运不再做半 套， 开始开始 拉， 开始嘎 塞， 因为大家都知道新竹很塞 车， 原本新竹。有人为了选举讲说新竹需要轻轨，然后前瞻计划也可以给他钱去做一些研究方案什么等等。新竹有捷运或轻轨进到了什么竹科，大家想是这样对不对？我们讲过嘛，目前竹科塞的要命，非常的塞，塞到死。然后呢，除非你这条轻轨或是那个捷运，不管是什么捷运，好啦，经过所有的公司绕一圈，除非是这样，否则。你在台积电上班，你会坐轻轨吗 ？More calling。台积电公司有停车位，你当然是坐开车然后进公司停车就好了。我管你,你什么轻不轻轨，有没有？对啊，里面的很多主管公司自己开车骑车就好啦，因为公司有停车位可以停啊。那你那轻轨如果假设轻轨要不进的那个轻轨站，它不可能每个每五百公里放一个站嘛。所以显然的，这个轻轨一定又会失败，因为大家还是照样开车，照样骑车，可是路面会缩小，新竹已经够塞了，工程是这么多，然后路面还要缩小，然后中间还要给轻轨来梁台，死定。然后真的挖下去，新竹就死定，交通就爆炸，然后整个新竹房价就一落千丈。你不要以为新竹轻轨会让新竹的房价能够拉起，告诉你，绝对是烂到底。只要他开挖第一刀，房价就会往下跌。你不要以为捷运站旁边是好的哦。就是噪音，然后就是那个塞车的保证。你早上你塞车，你你你,你开开看，到时候新竹就变成机车之都了，因为开车开不动，只好骑机车。这不走回头路吗？这不是很明显的道理吗？你懂吗？可是政治人物照做不厌，政治人物可以得到名声啊。然后笨蛋会觉得房价会上涨啊，你懂吗？痛苦的是谁？不是我，是你们哦。你们自己考虑一下哦。所以到时候如果有任何节运机票，拜托你可能要祈求不要出现在你家这门口。不要远房价会上涨，这个是暴跌的保证。这到时候你住你这个房子，你出门只能骑机车或者骑脚踏车，汽车都开不出去。我跟你讲，我没有在胡乱你，内湖就是这样啊。本来好好的一条路，对不对？然后就盖成高价的那个捷运，比较省钱呐、啊。他不做地下，地下比较贵呀、啊。那为了急救章嘛，那高价捷运就是路面就缩小了，就内湖整天塞车，因为开车就快疯了。那你觉得内湖因为捷运人有变少吗？通勤有变方便吗？是有方便一点点，可是开车也没有变少啊，大家照塞啊，懂吗？台北经验要给你们学的，台北人很痛苦，要给全国学的。好、哦，不要以为有捷运就会房价涨，内湖都快哭出来了，每天哭哦、喔，不是快哭，是每天哭。真的有一次我上班必须要经过内湖哦，录影还是什么，痛不欲生啊，那个整条马路塞到死。那你说做捷运吗？要绕一大圈，然后那个捷运站下车地点，然后离我要去的地方又非常远，又走不过去，我还是只有开车啦，懂吼？那这边呢就是这样啊，懂吼？那还有个地方要捷运在哪里？基隆啊，基隆轻轨迟位动工，林又昌说基隆轻轨变捷运延缓动工，林又昌当初一直死说要做捷运，一直死说要做捷运，基隆市民一直说我们要捷运，我們要捷运，就那个捷运呢没地方放，就变成它只是一个。台铁的一台列车，那个列车叫做捷运号，那是台铁，然后就很愚蠢嘛，那一要塞一台，然后还有捷运系统哦，我还看过那个新那个基隆的捷运规划，是走平面的，走高架的、哦，基隆马路已经够小了，你真的塞下去，基隆就死定嗯，交都很暗挤，因为比较核的，你们自己看一下基隆市区没有做高架的轻轨或是捷运的任何条件，完全没有，只能够往下挖。那往下挖可能要花更多的钱，而且花更多时间，因为基隆的地形是不是能够做地下化的捷运，挖起很灾啦，要去科学家、因工程师要去挖下去才知道嘛。那林佑昌自己也知道啊。我那时候是网络上妹妹号，然后他们也还是吐一那个在网络上互相的针锋相对，就是、说我们在唱衰基隆，我们没有在唱衰基隆，我们只是事实表达而已。所以如果今天基隆真的有个捷运的话，那也是花大家的钱的。那房价会不会加油？房价会不会因此而变贵？完全没有机会。如果今天的捷运是从南港到基隆，你不是笑死人家？那哪能捷运？那铁户，那个火车更好，好不好？这、就是、不要政治人物，不要把人民当作白痴啊！哦，因为没有空间了嘛。除非你今天把铁路，那不是叠床架屋，铁轨上面再加一条捷运，然后叫做我们有基隆有捷运，有必要吗？那不铁路多花几个铁路准要台铁准一点不是更好？你那个钱不乱花一点嘛，对不对？我们那么乱花钱是为了大家的房价，那可能基隆房价会一直变贵吗？不会，不好意思，真的不会。基隆人不要来赞我，要赞就去赞林友仓。那你说基隆怎么办呢？基隆真的好好想一想，如果基隆的交通真的很差，我去过几次，不是去过几次，偶尔都会去基隆玩，基隆真的很好玩。要去研究一下地下化的可行性，因为基隆真的很狭窄了，但马路真的很小了，人蛮多的，没有错。可是真的是马路够小，你不能在马路上再多添太多有的没的。你要就地下化，拜托，要做一些能够很久远的事情，而不只是花花钱。所以林永昌，如果今天要接什么新北市长，我看莫林啊，这种蠢蛋怎么可以选得到？选上新北市，新北市是笨蛋吗？怎么讲到政治都会一一肚子大便有没有？可是。基隆不要再想捷运的事情。那你说好，民生西子线整病什么等等的，捷运整病它有一定的一个效益。那民生西子线如果整病，那我相信民生社区的人他们会有一些 talking。然后民生西子线到底有没有需要？西子有没有需要多一条捷运从西子拉到台北市？西子目前已經有铁路了嘛？已经是一条一条。那你干脆把铁路，其实我跟你讲，台铁废掉，变成捷运线。戏子就会拍拍手说：“好，太好，我们戏子终于有捷运了，相不相信？房价会不会涨？一定会，因为我们戏子从来就是从有铁路就突然间变成我们是捷运股、捷运的地方。如果你这样做比较快啊，那铁路那铁路废掉算啊，对不对？戏子直接拉一条捷运直接进台北市，不就得了？你懂吗？就不就得了哦。不过因为重点是那个。” location 的问题啊，就是你这个地点有没有资格，有没有空间能够去加一条捷运线，这才是最重要的。其他都是口水战争，都是你在加租自己房价上的希望而有没有希望？不要去想它，民生细子线不要去想它。虽然细子很多地区还有叫捷运的社区，那些社区们都等了十年以上，可是没有预算。真的做不了了，说实话，真的做不了。不信你们去问问民生社区的人，你们知道，民生社区会让这条捷运通吗？然后台北有这么多预算吗？这个机会不高，真的，不要去想这件事情。好、哦，然后呢，这个地方也在说捷运，台南。然后突然间我看这个新闻说，台南是单轨不是轻轨，什么叫单轨？就是那个游乐区的那个单轨，它连捷运都不是哎、欸，它不是轻轨，不是捷运哦、喔，也不是轻轨，是单轨。单轨就是，然后而且这个更是更儿戏，超儿戏的。说，呃，它有新有两条，南科六条，辅成六条，一大堆的捷运规划一大堆，然后里面车厢啊，这个没有写，车厢一点点好像四节车厢啊，也就这样咻咻咻过去，所以变高价嘛。单轨那就是高 架， 对不 对？ 不管是上面掉还是下面 掉， 台南就多了一 条， 感觉像捷 运， 不是是单轨。好 了， 台南的马路很大条 吗？ 也没有很多嘛。你走进市中 心， 市中心也是很塞很 挤， 本来很宽 敞， 其实没有错。台南市中心的马路跟台北比起 来， 相对是宽 敞， 没错。你今天多了一条高架的单 轨， 本来旁边都是那个透天的公寓的两三层的公 寓， 结果因为这一条单轨的。单轨的，单轨的捷运系统，单轨的捷运好了，然后你就完全没有景观，然后你的风水被破坏，然后你个马路就变成小的。因为你要缩减两条道路嘛，所以原本很宽敞可以随便停车的地方就完全连车都开不进去，又塞住了。谁得利？谁得利？政治人物得利，然后那个系统厂商得利，然后谁谁可怜？附近的居民最可怜了、啊，那当然还有个得意，可能是观光客，可是观光客会想说啊，你这里有那个单轨，那我去坐坐看，观光一下，做完拍拍屁股走人，然后每天这边抠抠抠抠抠抠谁可怜？台南人可怜，是你们自己决定要不要这一条。那你说，呃，那那路边的人辛苦一点，我们坐在后巷就不会被烧到啦，对不对？如果你自私的这么想，那也是可以啦，就是马路上的那个人可怜就好了，我们坐在后面第一排。后面第二排就跟我无关了，对不对？你会这样想是也很正常。可是你要想，如果你今天开车出去，因为有这个单轨的关系，所有的红线那个所有的停车位全部取消，你哪来的停车位？你机车停哪里？你想吃个那个小卷米粉，我跟你讲，没地方停车，你只能走路的。这时候你就会有感觉了，对。不过我讲到这里呢，去哪转坡呢？你们还是觉得有轻轨好，没关系。等到挖下去的第一刀。你们就会成为刚刚讲那堆可怜的市民们。好，台北市捷运成功是因为，比如说第一条是淡水线，它原本就是火车改的，所以没有那个痛苦。然后后来什么马特拉不做了一二十年，然后避让一大堆吗？高加避然后地下挖一挖，对不对？那地下就比较没问题、啊、你看板桥地下捷运，没有人在抗议捷运好啊，大家都觉得捷运很棒，因为它地下，啊，所以平面道路没有任何的影响啊，你懂吗？那你说台北市很多道路只要是高价，旁边的房价都骂得要死，然后都不能住，然后第二排段很爽，因为我们家路口有捷运这样，到时候台南会变这样，哦，好，所以捷运并不是万年单，以后的捷运就是一个破坏房价、跟破坏房屋景观、跟破坏房屋宁静的一个一把刀啊，比岁月还要恐怖。你要不要？你自己考虑哦，哦，好，夏天到了。大家最喜欢卖水岸第一排，不管是河岸、海岸，什么岸都是，只要有 view 就是娘，然后就很爽。这个还是他们自己打的广告。你看，哇，房子有沙滩，哇，超美，对不对？然后这什么，一个像新娘的人，新娘骑个马在那边，咯咯咯咯咯，这种事会发生吗？这超级不合逻辑的。哪一个笨蛋的新娘会在那个海边骑着马，然后那边把那里妆都花掉？台边很热，那边很冷。然后在这边骑马，然后这个装丑的跟鬼一样，你觉得这样漂亮吗？很荒谬，对不对？然后居然有人喜欢这样的生活。我有朋友真的来问我说：“死问死问，你每次都说房子不能买，这个就是像我美国一样的生活，很棒啊，我不能买一间吗？”还真的来问我这个社区耶。我说：“你会骑马吗？”会。你在台湾的师吗？知道。那你会这样出去吗？不会。可是我看到那幕就爽，可是不会发生这种事情啊。这个是沙轮前沙轮海水浴场，这是一个危险水域的地方。危险水域哦，你不能下去玩水哦，会被卷走哦。这边每年死一个，两高铁一个哦。以前哦，我也我们年轻的时候常常去这边玩水嘛，因为真的很近啊。然后就常常哎、欸，有人就被卷下去了。这是一个很恐怖的，更不要讲说什么针头一堆之类的。那时候的过去啊。那你说我买一个沙岸，我只能够这边走来走去看沙，啊、我吃沙而已，这有什么优点？没有优点。好，水岸第一排嘛，然后这时候你就说啊，十位你不懂，我们是为了 view 而活的，这个 view 独一无二，全台湾只有这边有 view， 然后开阔的美景，对不对 ？view 才值钱，我不要关窗户关起我不怕沙尘暴。你可以这样想，对不对？你可以这样想，对不对？我非常的反对各位买水岸第一排，是因为你看來，来打波近一点啊、喔，这外墙怎么啦？这个房子还在建设，还在卖哎，在想，哦，原来是奈良美智子的那种斑驳照片，是不是？还是呐喊？瓷砖都掉了耶，瓷砖都掉了耶，有没有？有没有恐怖？你什么事都没有做，不吃不喝，瓷砖就掉了。所以你说，哎呀，我们把那个窗户关起来。我们家里吸不到那个灰尘，我们还是照样空气清净的很。是你的磁砖就掉了，你可以选择，没关系啊。哎呀，个案了，那个案表现了。对了，你看得到海边就是个案表现了，就是这个案子。那这个案子看得到海，你就会有这样的结果。哎、啊，我們买别户就好了，不是这整个社区磁砖都掉了，你要买什么别户啊？所以这个社区到现在一直在打广告，然后，然后。接这个广告的代言人呢？他是一个常年住国外的人，他完全不懂台湾的东西，他居然敢接这个案子代言，我真的要笑死他！所以我只有跟他有一面之缘，我下次如果见到他，我一定要好好的笑他一番，说你为什么接这个案子？你不觉得很荒谬吗？在台湾不是很冷就是很湿，而且淡水站超冷的好冷是一回事，湿是一回事，至少严风吹袭，瓷砖都掉光光。你还想住海边第一排吗？各位各位亲爱的网友们！你你想住吗？想。台湾的公法就是这样，台湾的建商，你不要以为建商有良心的人就好。我告诉你，有良心的建商不会盖在海边第一排，因为这个很麻烦。有良心的建商不会拿石头砸自己的脚，盖在不适合居住的地方，知道吗？好，还有，你以为景观第一排河景、海景这么棒，房价就一定有保证吗？还是不靠脸的代志？你看，卖爱和手牌，产赔四千万。当然一样啦，这也是那个我们刚刚前面讲的这一栋社区这个房子，然后也是李芳嘛，是不是？是啊，也是李芳啊。李芳买了什么都不行，然后李芳买了这栋房子，想说这是爱河第一排，爱河不是整治的很好，还可以游泳，还有什么摩天轮，对不对？好，那是前期的，前期的，前期的。口号，结果呢？房子第一排在这边，然后爱河在旁边，好像蛮不错，照样是法拍好法拍下问题，没有人要抢，惨赔四千万。如果它这个是一个房价的保证，那一定会有很多人疯狂去抢它。如果高雄的爱河真的是一个好投资的标的，一定会有疯狂的投资人疯过去，插冲过去。你看都跟盖掉，什么都可以做啊。你不是说地点好吗？就没有啊。高雄人很清楚知道说啊。爱河是骗外地人的啦，我去爱河第一排的饭店住过，真的蛮漂亮的。晚上啊，有没有窗户关起来的时候，晚上就是很浪漫，那个灯光点点，觉得很舒服。可是真的要走出去的时候，我会质疑，就是啊，好热，好黏哦。鬼金姑娘 ，T T， 你说浪漫，牵手，跟情人牵手在那边，然后手都是水，还要甩掉，拉西尼亚，有没有？还是躲起来吹冷气好？外地人是这样看啊。本地人不知道怎么觉得，可是本地人不捧场啊。对，好，然后最近一直有人问这个重化区叫做三重的人意重化区，三重的人意重化区、就是，就斯威哥，斯威哥，这个重化区好不好？感觉上旁边是河嘛，然后还有高速公路嘛，然后是一片的，突然间出现了一片房子嘛，对人意重化区啊，然后广告，这是广告，先高息批值，北市客抢进，你知道为什么？这个标题有玄机哦，为什么写北市客强劲而不是三重客强劲？因为三重区域客根本不爱买这个地方，沙顶波 o y 根本就知道这个是干嘛。以前干什么不重要，重点是这一块他们就不想去，所以他讲北市客强劲，因为没有区域客的地方，代表区域客连这个地方都不认同，懂我意思吗？当没有区域客的地方，代表这个区地方区域客不要。那为什么区域客不要这些这个离吗？有一定有问题的、啊，对不对？我们不要讲说过去这一块是干嘛，我们讲说它的 location 就好了。它的 location 旁边是淡水河，对不对？然后我是不是常常讲过，它刚好旁边是河，河的刚好是东北季风的方向，所以是河朝东北向，所以风从这边吹过来，冬天就是非常的湿、寒，还有臭。千亿整治放水流，五年抓排污工厂罚逾亿，五车站持续重污染，这个在哪里？淡水河啊、基隆河、大汉溪什么，就是整条河啊，有没有？那些什么苹果发现啊，五个车站还是严重污染啊，然后什么包含新店溪、大汉溪等支流，包含台北市全部、新北市绝大部分跟基隆跟桃园，好，就是河流是污染的，所以你看。你的大直水岸第一排的豪宅是不是在水岸边？可是他们只用看，他们不用闻的，因为水不能够下去，臭的、毒的，没办法，这是历史工业。那既然是历史工业，那你干嘛就住在这边？你说，十位哥，海河边漂亮，你不懂，没有钱人才那个有钱人才住这边，没有钱是没有景观的权利。好啊，可是三重仁义崇化区哪有河景啊？它那个河堤这么高。就像板桥水岸特区，笑死了，哪有什么水岸特区？它河堤这么高，然后还有什么高架桥，对不对？哪有什么水岸？没有水岸的东西啊。然后而且水还是有毒的，又臭。你以为爱河整治是花很多钱做，没有做到，所以爱河至少可以清水，可以看着水，不要摸，没关系，就不要摸。可是这边我去过啊，我记得年轻的时候我，我强调年轻的时候我在三重。带着我的情人去三重的河堤散步，很美。上完一次，我只做过这一次，蠢事只做一次，因为回来我的脚被钉满了，痒死了，你知道吗？而且河岸很臭哎、欸，哦，就是牵着情人的手走一走，我都觉得我们两是笨蛋。后来就赶快离开，蚊子又多，然后那个风徐徐吹来的臭气。哇，太恶心了！你再怎么浪漫的想法都没有，然后全身两个人都是味道，你要怎么样亲热？你告诉我，你告诉我，你去试试看，你去亲热看看你去浪漫一下你脚没有被蚊子叮，我给你修书。无可能的代志。而且夏天来了，蚊子越来越多。好、哦，那当然，这个河没有毒到连蚊子都都无法生存，那这样的河真的超级毒的。因为如果河水毒成那样的话，当然就没有蚊子。不是，旁边还有草啊，还有河平公园啊。好、哦，所以有河的不是好事、欸、各位各位同学们。那这一条河呢，也是我们常常在调侃新竹的头前溪啊。那个，你看这个照片，旁边是不是都是豪宅？看起来像是房一堆房子，对不对？那现在头前溪人缺水啊，有水的时候当然很美、欸，可是这条溪溪面太广大了，所以常常就缺水，所以你看到都是那个。石头第一排就没有很舒服，没有很漂亮。可是呢，所以新竹很妙哦。头前溪第一排不是一个广告术语，因为大家心知肚明，头前溪拿有什么 view 啊，没有 view。然后头前溪第一排就有高压电塔，你要住高压电第一排吗？对不对？你没要住啊。所以远远看着可以啦，有一段是远远看着可以啦。可是现在远远看着就是个开阔景观，底下都是石头，没什么 view 可言啊。好，所以在台湾靠西靠山都要非常的小心。那靠这个呢？奥莱，购物中心奥莱，我们就讲奥莱。好，奥莱就是畅货中心。我这件身上的衣服在奥莱买，在韩国的奥莱买的。韩国的奥莱真的是鸟不拉屎的狗不生蛋的地方，非常遥远，开车要开一个小时以上，远离市中心才能够到韩国的奥莱。里面真的比台湾还要像奥莱。大家长得差不多这样啊？因为美国那一套全世界都学嘛，然后这一件就是半价买到韩国的品牌，为什么？真正的 Outlet 就是离市区很远的地方，有规定的、有公里数的规定才能够做 Outlet， 所以差货才能丢到那边，因为穷鬼去 Outlet 买货，有钱人才去市中心的百货公司买货。哦，你要知道哈、哦、，Outlet 就是穷鬼找掏宝用的，我说的，所以请问。林口有什么好骄傲的？淘宝货啊，就是我们就是穷啊，你懂吗？穷鬼去找啊，对，我是穷鬼。有钱人才不会以凹类为主，所以你们不要以为有凹类房价就会有多涨，我是凹类就是生活技能的保证，不要骗了、啊，不要欺骗自己，它就是一个淘宝的地方，也就是半价三折的地方。那个衣服很多衣服你都不会买。好、哦、，but t e r but。t e r 很多人会认为有购物中心就是房价会涨，当年林口也是这样，所以很多人就是因为三井奥莱进去，旁边的房价就开始起涨。有没有住是一回事，房价起涨是对，但最近这两年又跌回来，因为大家突然间发现，对呀、啊，买不到衣服啊，淘宝啊，这有什么好特别骄傲的呢？那台北只要做捷运就有了，干嘛住那边？而且物很大。你看我们的好朋友宝可梦。他有一次在网络分享说，他去逛个衣街买个衣服，一个小时前，一个小时前哦、喔，看得到房子，一个小时后领口不见了，真的不见。你看在哪里？领口不见了，然后不见的是什么？就是雾很大。雾很大是什么？你们家很潮湿嘛？你们家很潮湿什么？就是容易发霉嘛。你说我关窗户好了，我那个厨师二十四小时，我告诉你，领口的厨师可能真的可以洗澡了。用除湿机洗澡可不可以？可能可以，因为真的很潮湿。那都不用讲啊，林口山景旁边淹过水、欸，林口台地淹过水、欸，山脚内地下是淹水。你看那扫的扫地扫的要死， 2 0 1 6年的事情，那一年也不是什么大台风，可是呢，林口台地淹水淹进山景凹内。好、哦，这个新闻不是很多，因为呢会影响附近的房价。想说林口台地还淹水，台本不是死定了？对，领口就是淹水，台北没死定，领口就是淹水。好，所以他又湿又淹水，你们自己考虑一下。生活技能只有掏宝货，考虑一下有没有值得哦。好、哦，然后呢，你看南台湾第一间三井要来进军台南，这个消息一出，说了投资客都讲，啊，这这这个姿势啊，就这个姿势、啊、很蠢，对不对？十一就排队啦，有没有？为了什么？为了澳币啊！然后这一人是真的要买澳币吗？你们要买衣服吗？没有，他们只是借由澳币来炒房价而已。可是呢，在澳台湾呢、啊，澳币已经不是一个房价保证的东西。大家都知道，逃逃跑就走了。然后当地居民就觉得，好了，我们勉强东西可以吃，就这样。然后房价保证吗？穷鬼住的地方哎、欸。然后投资客就有死命买。懂吗？然后后来又被人家讲说你们是排队客，你们是走路工，什么鬼的？台南还在封啊，高铁特应区还在封这个事情啊，没关系，给他封。我们外地人在那边给他看笑话，你们就这边买，然后我们就不要买，我们就不要住，住在奥联旁边就是个穷鬼的象征。你们要这样想，淘宝货哎，打折品、欸，你要住在打折品的旁边吗 ？Oh my god， 有没有？我还是要证明啊，就是我们要讲一些正确的东西给大家知道。哦、所以台南在封投资为了什么？就是为了凹类，很荒谬，对不对？台中也有人啊，可是台中的，你看随便找个山景，然后练台中港，哒哒哒哒一大堆，包括远雄寶、保家什么东西杀进去，然后远雄还推到第七了，有没有人住？晚上你们就知道。可是台中人要不要住凹类旁边？你们自己心知肚明。台中人心智住民是这边是拿来住还是来投资的？我们当然知道这边是拿来投资的，不是拿来居住的。台中市中心房价也没有比较贵，市中心也住得起。你要投资在这边，你要给谁住？我们自己心里都知道，就是投资客在左手换右手，或是我这一半换给下一半投资客的商品而已。那当然啦，台中阿魏这边有个最大的利空，就是台中市的这个。火力发电厂就在它旁边，它只要烧一下，台中就变成雾了，就跟林口一样都是雾了。那当然，因为最近台中市政府跟那个呃发电厂在那边杠上了，因为没电了嘛，我就烧一烧，烧一烧，然后你就要罚我钱，然后我又不想罚钱，因为我说啊我的权利什么的。好，就在三井奥莱旁边，台中山景的旁边，不是正隔壁，可是它烧起来那个烟会这样吹进去，随着西南气流都吹到了。凹类区、台中港区，哈，自己要乖乖想想哦、喔，哈，不要那么笨哦、喔，因为我们每个人都很聪明，没那么笨哦、喔。那你说桃园有一个凹类，对不对？我告诉你，没有人讨论桃园凹类了，青埔已经不流，嗯、欸，不流行了，青埔已经落伍了。为什么？现在讲的是 A 十，哎，以前 A 十是鸟不拉屎、狗不生的地方，而且整条机场捷运还有好多地方还没有做开发区，所以 A 七呀。在还没有交屋的时候，最近开始交屋的时候呢，就已经落伍了。我画到 A 7呃，造成我最近那个房事观测站轰动的那个从墙壁喷出水来的那个漏水的一个画面，就在 A 7的一个大建商的社区里面。那个洗个水塔，它那个水可以漏到那个整个一楼都湿掉，然后可以从墙壁喷出水来，就在 A 7但是现在我们在讨论青埔。没有人讨论七普，在讨论 A 1 0为什么？大家想抢第一个案子，就像台南三井，我们都知道没有人要三井三井已经不入流了，奥莱而已，谁不知道奥莱货就那么样，但是还是要抢购，因为第一个案子，所以 A 1 0开始，券商开始布局布局的，干嘛抢？第一个案子，所以 A 七啊，尸骨未，欸、不是这样讲奇怪 ，A 七还没交屋，或者才刚交屋，房子就大漏水，然后就大家就不想理会，冲到 A 十去了，对不对？投资客没有在管说那个有没有感情的啦，哪里有钱赚就往哪里冲啊。第一个案子算是冲了、啊，冲到后来第十案子林北就不要了，就没人人冲了哦。所以投资客要小心。那你看高雄。大鲁阁草衙道购物中心人连周边房价涨幅十三点七，这是一个过去的二零一五年的新闻哦。高雄当然有一个凹类没有错啊，在大树乡，那个就不讨论，那个太鸟不拉屎，口不生蛋。大树乡没有人要买，郊区嘛，所以他的别墅就变成学生宿舍嘛。我们讲的是草衙道，大鲁阁草衙道，二零一五年的时候刚开，对不对？很舒服，我去走过一次哦、喔。假日的时候很舒服、很热闹的绿园到两边，然后就好多狗啊，然后散步啊，然后全高雄好像都跑过来这边啊。然后还有赛车有没有？两年周边房价涨幅十三点七八，似乎成为高雄的房价的救赎，对不对？后来大鲁阁豆皮啊卖掉了，林务菜市场就卖掉了，大鲁阁的豆皮啊，就是这个菜市场就卖掉了，不要讲倒掉，是卖掉了，当初的利多就空掉，然后资产换手。希望今年2020还判2020。去年转过而已。当然，道格最近又上了新闻，什么新闻？你只要去买他的零股，你就可以成为股东。然后呢，好像打棒球啦、投币啦，有优惠。他开始玩股东会的,的那个赠品了。那可是当初买在这里这块变什么？就变奥利。奥利是什么？被星光三月所接手。那星光三月然后接手奥利，你觉得它真的是奥利吗？你以为星光三越的正货，然后过下一季都跑到三井，不，不是三井，跑到这个什么呃呃大鲁阁奥莱吗？那你不是打到他的百货公司吗？他有这么笨吗？当然不会啊，他还不是一样做奥莱那套假奥莱的系统，因为他离市中心也真的太近，他离他的星光三越百货一段也不算远，其实开车也开得到，不能够符合像我們这个韩国奥莱的那种规定、啊所以呀、啊，纵使是新冠三月进去，你到时候也是蹲一些花车，我在猜啦，就是保险公司有花车品嘛，打对折也有嘛，那到时候也是一样啊，就是跟三秦、跟华泰名宇城一样的东西而一样。只是说原本你这边你以为是那种很棒的地区，突然间变成二手货，突然间变成过季商品区，情何以堪？好。好，我今天讲了很多重点，这几个重点都是最近在流行的一个向力度的东西。那我希望你不要因为这些业者的美丽的词汇而受骗。希望你今天有收获。好，那我们下周下礼拜二同一时间再会。那记得订阅好房网，开启小铃铛跟准时收看。拜拜。